0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen, liebe Heute Wichtig Community an diesem Dienstag, den 12. Oktober. Mein Name ist Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute Wichtig. In den nächsten zwei Wochen ein bisschen von unterwegs, deswegen mit verschiedener Audioqualität. Keine Sorge, ich hoffe nicht wieder aus dem WC der Deutschen Bahn, aber von ganz unterschiedlichen Orten und ich habe mal beschlossen, Sie in diesen 14 Tagen so ein bisschen mit auf meine Reise mitzunehmen, damit Sie auch sehen, dass ich nicht die ganze Zeit in Hamburg sitze, sondern vielleicht auch mal bei Ihnen in der Nähe bin, heute Abend quasi live aus München. Warum, erfahren Sie später. Während in Berlin die Zukunft Deutschlands sondiert wird, sondieren wir heute einfach mal so die Zukunft der Menschheit. Unser Thema ist künstliche Intelligenz. Denn während die Maschinen immer intelligenter werden und unser Alltag immer künstlicher, stellt sich schon die Frage, sondieren Roboter irgendwann unser Schicksal? Darüber habe ich mit der Expertin für künstliche Intelligenz in Deutschland gesprochen. Viel Spaß damit. Zuerst aber das Wichtigste für Sie zum Mitreden, kurz und knapp. Es soll ein Neuanfang werden. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat angekündigt, dass der gesamte CDU-Vorstand neu gewählt werden soll. Oha. Jörg Meuthen will nicht mehr für den AfD-Vorsitz kandidieren. Doppelt Oha. Und Alexander Schallenberg wurde als neuer österreichischer Bundeskanzler vereidigt. Und so wie ich ihn eben gehört habe, sagte er, er ist nicht äh, eine Art Schattenkanzler, sondern er möchte Bundeskanzler sein. Warten wir mal ab, wie sich die Lage in Österreich noch so weiterentwickelt. Bei uns hören Sie es auf jeden Fall zuerst. Am Wochenende gab es ein Riesenchaos am Flughafen BER. Klar, es ist Ferienbeginn, doch dass Menschen ihren Flug verpassen, gehört nun nicht zum Konzept des neuen Großstadtflughafens. Die Flughafengesellschaft schob die Probleme auf die Check-in-Schalter. Diese würden doch von den Fluggesellschaften besetzt. Nein, meine Damen und Herren, werden sie nicht. Der Check-in wird von Dienstleistern abgewickelt, wie zum Beispiel Visag, AeroGround oder Swissport. Und genau diese Firmen haben in der Corona-Zeit viele Menschen entlassen. Zum Beispiel kurz vor Weihnachten 230 Personen, im Laufe des Jahres noch mehr. Darunter vor allem auch langjährige Mitarbeiter. Corona sei nur ein Vorwand gewesen, Mitarbeiter loszuwerden, so lauteten die Vorwürfe immer wieder. Einige Mitarbeitende sind sogar in einen Hungerstreik getreten. Gebracht hat es am Ende nichts. Aktuell nutzen einige von diesen Firmen immer noch die Kurzarbeit aus, während sich vor ihren Schaltern die Menschen stapeln. Und in Berlin, da ziehen sich auch die Schlangen an den Sicherheitskontrollen durch den ganzen Flughafen. Übrigens äh, wurden solche Probleme auch von anderen Flughäfen gemeldet. Ja, so ist das in diesen Zeiten. Trotz äh, Milliarden Corona-Hilfen verfahren einige Unternehmen nach dem Motto, gib 150 Prozent, solange wir dich brauchen und dann ab in die Arbeitslosigkeit. Wissen Sie, was ich dazu sage? Ich sage Pfui. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an die Ökonomen Joshua Angrist, Guido Imbens und David Card. Die Forscher hätten neue Erkenntnisse über den Arbeitsmarkt geliefert und gezeigt, welche Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung aus Experimenten gezogen werden können, so die Begründung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Mit diesem Preis endet die Reihe der Nobelpreisverleihungen in diesem Jahr. So, und jetzt wollen wir uns an dieser Stelle noch einmal mit Gil Oferim und den Vorfällen im Hotel West in Leipzig beschäftigen. Deswegen bin ich auch in München, denn gestern Abend war ich mit ihm zu Gast in einer TV-Sendung und gebe Ihnen einen kurzen Einblick direkt nach der Live-Sendung. Ich hoffe, ich kriege ihn in die Strippe. So, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen versprochen, dass wenn ich ihn in die Strippe bekomme, dann hole ich ihn auch direkt zu Ihnen. Also jetzt direkt links von mir sitzt Gil Oferim Und äh, ich habe ihn eben gerade schon draußen gefragt, wie es ihm geht. Und das ist seine Antwort.
0: Hallo, Michel. Mir geht's beschissen. Schön, Warum? dich zu sehen.
1: Warum? Warum geht's dir beschissen, Gil? Das ist doch normal, was passiert. Ist es normal? Versucht man uns, versucht man uns zu erzählen?
0: Also, schockiert bin ich, überrascht bin ich nicht. Ich glaube, du auch nicht. wirklich. Null, Null ja. Aber ähm, trotzdem hatte ich sehr wenig Schlaf die letzten Tage. so.
1: Als ich dich gesehen habe, äh, habe ich gesehen, dass es dir richtig, richtig schlecht ging. Dass du Tränen in den Augen hattest. Obwohl du schon so lange in Deutsch... Du bist da Deutsch, aber ich vergesse
0: immer das. Ich bin Deutsch. So. Soweit ich weiß, habe ich einen deutschen Pass und kam hier zur Welt, ja.
1: Aber du sollst deine. Du sollst deine Kette einpacken. Soll ich dir jetzt auch einpacken? Für mich nicht.
0: Ich okay. liebe sie. Danke dir. Ich. Wahnsinn. Ich, ich habe keine Worte, Michel. Was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß noch, wie ich bei dir im U-Boot saß und ähm, wir haben sofort einen gemeinsamen Konsens gehabt und du sagtest mir, du kennst es auch nicht anders. Aber. Ich glaube, du kennst es von der rechten Seite der Gesellschaft. Du kennst es vielleicht aus der ganz linken Seite der Gesellschaft. Aber kennst du es aus der Mitte der Gesellschaft an einer Rezeption im Hotel? Das lasse ich so stehen. Und Sie denken mal so ein bisschen darüber nach, meine Damen und
1: Herren, was den Menschen in diesem Land teilweise widerfährt. Und das ist nicht normal. Es ist wirklich nicht normal. Und wenn Sie das nicht wollen, dann fragen Sie mich bitte nicht, was Sie tun können. Stehen Sie einfach dagegen auf.
0: Wollen wir jetzt noch gemeinsam Havana Gila singen oder? <lacht> das beim nächsten Mal. Ja. Gestern haben
1: wir von einer künstlichen Intelligenz berichtet, die Beethovens 10. Symphonie zu Ende komponiert hat. Heute wollen wir uns das Thema noch einmal genauer anschauen, denn künstliche Intelligenz wird ja nicht nur dazu benutzt, klassische Musik zu schreiben. Künstliche Intelligenz ist mittlerweile überall in unserem Alltag, egal ob in unseren Handys, im Verkehr oder im Kühlschrank, überall finden sie sie. Beim ITS-Weltkongress in Hamburg wurde gestern die erste digital gesteuerte S-Bahn vorgestellt. Ein Fahrer wird darin zwar Schon noch benötigt, aber nur noch, um das selbstfahrende System zu überwachen. Hamburg will in Zukunft komplett auf solche autonomen Züge setzen. Ein bisschen ängstlich. Kann man da schon werden? Wobei ich Ihnen ehrlich gesagt sage, ich bin da ein bisschen weniger ängstlich, aber ich kann verstehen, wenn andere Leute da ein bisschen ängstlich werden. Deswegen sprechen wir darüber. Die Frage ist, übernehmen Roboter irgendwann die Kontrolle über die Erde, weil wir Mangelware geworden sind, wir Menschen? Oder ist das äh, totaler Science-Fiction-Quatsch? Das habe ich eine Frau gefragt, die sich mit dem Thema auskennt, wie kaum jemand sonst in Deutschland. Kensa IC Abut ist Ingenieurin, Managerin für Künstliche Intelligenz und Robotik und sie ist Autorin des Bestsellers Keine Panik ist nur Technik. Und im Hintergrund hören Sie ein bisschen ein Kindwein, meine Damen und Herren. Und ich mag das sehr gerne. Ich schreite da meistens nicht ein, wenn ich das höre, weil ich mag das, wenn Leute... Ja, ihr Leben so zeigen, wie es ist, das macht sie für mich noch sympathischer. Und eine Sache, die mich wirklich überhaupt nicht stört, zu keiner Zeit, sind Kinder. Hallo Kenza, ich grüße dich.
2: Hallo, Michael. M-
1: müssen wir Angst haben? Vor der Zukunft, wenn wir über künstliche Intelligenz, über Maschinen und so weiter reden. Also in, in vielerlei Hinsicht müssen wir Angst haben, dass die uns beherrschen. Das ist ja diese die Science-Fiction-Geschichte. Äh, die andere ist ja aber auch, Menschen sagen, die Arbeitsplätze gehen verloren. Keine Ahnung, im Schaltwerk bei der Deutschen Bahn äh, braucht es dann keine Menschen mehr. Oder ich weiß nicht, an der Kasse äh, scannt irgendwie ein Roboter äh, meine Ware. Da sitzt dann keine Kassiererin mehr. Also diese Ängste, wie wie, wie stehst du als Wissenschaftlerin dazu?
2: Also grundsätzlich Angst zu haben, ist normal, sage ich mal. Das können wir gar nicht so gut kontrollieren. Aber wir müssen schon lernen, damit umzugehen. Denn Angst hilft uns gar nicht in dem Zusammenhang. Also wir sollten weniger Angst haben und mehr Neugierde, um ähm, zu verstehen, was gerade alles passiert. Und hier sind auch so ein bisschen zwei Aspekte in in deine Frage, die ich voneinander trennen möchte. Das eine ist die Angst, dass die Maschinen irgendwann mal so groß übernehmen. Da sage ich, die Menschen stehen immer noch dahinter. Also die Menschen sind heute immer noch diejenigen, die entscheiden, was die Maschinen tun und was sie nicht tun. Das heißt, wenn wir Angst haben, dann sollen wir Angst vor Menschen haben und nicht vor den Maschinen. Ne? Also die Menschen sind immer noch am Steuer. Und es liegt an uns, das so zu gestalten, dass wir keine Angst haben also dass die Maschinen so zu gestalten, die Zukunft so zu gestalten, dass wir keine Angst vor der Maschinen haben. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, so ein bisschen diese Existenzgründe, also wenn ich meinen Job verliere, wenn Roboter jetzt heutzutage meinen Job macht und ich in Zukunft arbeitslos und ein bisschen nutzlos werde, das ist eine Existenzangst, die ist natürlich berechtigt. Und auch hier sage ich, anstatt Angst davor zu haben, versuch mal zu verstehen, wie dein Job sich verändert. Und wie du dich ja. damit verändern kannst, dass du in der Zukunft noch bestehen bleibst. Ne? Also wie du diese Veränderung mitgestaltest, dass du ein Teil davon bist und nicht nur ein Opfer. Ähm, deswegen einfach, wie gesagt, die Ängste hemmen uns. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann dagegen eh nichts tun und äh, ne, der Zug ist, ist abgefahren, dann, dann äh, fühle ich mich wie ein Opfer und, und bewege gar nichts. Ähm, und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also es gibt, es gibt kein Opfer, sondern jeder sollte schon sein Leben in die Hand nehmen. Es wird schon ein bisschen philosophisch, aber an sich, es gehört ja doch alles zusammen. Also auch Thema Digitalisierung oder hier KI übernehmen zwar, aber nur so lange, wie wir es ermöglichen. Und wir sollen alle mitgestalten.
1: Okay, aber das Ermöglichen ist ja spannend. Du sagst, wir stehen hinter diesen Maschinen. Wir haben jetzt ein ganz konkretes Beispiel, nachdem die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, ist ihnen auch die ganze Gesichtserkennungssoftware und die ganze Technologie, die der Westen dort benutzt hat, auch in die Hände gefallen. Und jetzt nutzen sie oder werden nutzen diese Gesichtserkennungstechnologie für Zwecke, um ihre Ziele voranzutreiben. Also meine Frage ist, wenn da plötzlich irgendeine Maschine super gut programmiert ist und dort steht und entscheidet, ob ich jetzt irgendwo reinkomme oder nicht. So, weil das ist jetzt, hat man sich jetzt darauf geeinigt. Das haben wir ja schon bei jeder Passkontrolle an, an großen Flughäfen, dass dort schon kein Grenzbeamter mehr sitzt, sondern ich durch so einen Apparat da durchgehe. Was ist damit? Können Maschinen rassistisch sein? Können Maschinen ähm, äh, schlimme Dinge machen? Wie lernen die das überhaupt?
2: Gesichtserkennungssoftware ist sehr sinnvoll, wenn sie mein Handy entsperrt, wenn ich drauf schaue. Finde ich sehr praktisch. Ja. Die ist natürlich nicht sinnvoll, wenn ich es nutze, um Minderheiten ähm, zu verfolgen, wie in China zum Beispiel oder jetzt mit Afghanistan. Das ist ja alles total schlimm und ähm, ich kenne jetzt die Details nicht. Ähm, du sagst es glaube ich auch nur eine vermutlich werden sie es auch nutzen, ne, um Menschen zu verfolgen. Also, also naja, sie wenn sie aber.
1: Zugriff am Ende des Tages drauf haben, aber sie haben eine Technologie, die sie die sie sonst wahrscheinlich nicht hätten, so und sie haben Daten vor allem, ne? Also sie haben das ist ja dieses Sammeln von Daten, was du dann plötzlich dort hast und Daten kannst du ja mal so und mal so nutzen, je nachdem was für ein Interesse du daran hast.
2: Ja, genau. Also mit den Daten und genauso mit der Technologie. Und das ist halt äh, äh, das Problem. Deswegen sage ich, wir sollten Angst vor den Menschen haben und nicht von der Technologie. Weil es hängt davon ab, wie, wie, wie man sie nutzt. Und sie kann für gute Zwecke genutzt werden, als auch für schlechte Zwecke. Und wir sollten uns davon, glaube ich, verabschieden, zu sagen, wir sollten die Technologie gar nicht entwickeln. Ähm, das ist echt schwierig. so ein Fortschritt konnte man in der Vergangenheit bisher nicht stoppen. Also ne, es gibt nichts äh, stetiger als der Fortschritt, Das wird weiterlaufen. deswegen müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und ähm, was ganz klar ist, ist zum Beispiel, so autonome Waffen, ne, die Entwicklung von autonomen Waffen sollte eigentlich nicht erlaubt sein. Ähm, aber eine Gesichtserkennungssoftware, die dafür genutzt wird, dass das Handy entsperrt wird, ist ja grundsätzlich also per se nicht falsch. Jetzt, sie kann auch diskriminieren. Ähm, das ist richtig und das lernt sie von uns. Die meisten Software werden oder wurden in der Vergangenheit mit sehr homogenen Datensätzen gefüttert, also mehrheitlich von ja weißen weißen Menschen, weißen Männern. Und deswegen hat sich gezeigt, dass die mit dunkelhäutigen Menschen viel schlechter umgehen können als mit hellhäutigen. Ähm, Heute ist das Bewusstsein darüber schon gestiegen. Es gibt viele Universitäten und und unabhängige Organisationen, die für diverse Datenbanken sorgen und die für die Forschung zur Verfügung stellen, damit das nicht mehr passiert. Ähm, Also es gibt viele, viele Initiativen, Damit das nicht mehr passiert, aber das ist in der Vergangenheit passiert, und wenn man das nicht achtsam äh, so nutzt, dass es nicht diskriminiert, dann wird es diskriminieren. Und äh, wie gesagt, das tut die Maschine nicht per se. Die Maschine hat kein Urteil. Die Maschine sagt nicht, ach der Abdullahi hat einen komischen Name, mag ich nicht. (lacht) (lacht) Bei ICAU ist (lacht) es auch nicht viel besser. (lacht) Hoffe ich. Äh, sondern sie hat irgendwie aus der Vergangenheit gelernt, dass äh, so viele Abdullah heißen gar nicht äh, Journalisten in Deutschland waren und so erfolgreich. Und äh, deswegen äh, wiederholt sie diese Muster.
1: Meine Damen und Herren, äh, <lacht> denken Sie mal darüber nach, was wir eben gerade gehört haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, äh, Kenza, für deine Einschätzung und äh, auf Balde.
2: Gerne, danke für die Einladung.
1: So, da hören Sie es im Hintergrund. Übrigens kein Roboter, <lacht> sondern ein liebes Kind. Bleiben wir bei äh, künstlichen Intelligenzen und sagen wir mal intelligenter Kunst. Denn in Großbritannien hat ein junger Mann namens Lewis Barclay ein Programm entwickelt, das den gesamten Facebook-Newsfeed einfach leerräumt. Eine großartige Erfindung, denn bekannterweise kann das sogenannte Infinite Scrolling, also wenn sie einfach niemals ans Ende der Seite kommen, Abhängig machen. Tausende NutzerInnen waren begeistert von äh, Barclays Erfindung, Facebook hingegen hm, so gar nicht, denn am Ende verdient Facebook mit Abhängigkeit sein Geld. Der Konzern setzte daher eine Kanzlei ein und teilte Barclay mit, dass all seine Facebook- und Instagram-Konten deaktiviert würden und er nie wieder die Websites, Apps, Netzwerke und Dienste des Konzerns aufrufen dürfte. Ein bisschen dünnhäutig. Außerdem soll er den Quellcode und die Funktionsweise seiner Erfindung darlegen, genauso wie eine Aufstellung aller mit der Erweiterung erzielten Daten und Einnahmen. Dabei war das Projekt Unfollow Everything komplett kostenlos. Und da muss ich sagen, liebes Facebook, das ist ziemlich dreist. Da kann ich nur noch ein weiteres Mal wiederholen, was Kenza IC Abu vorhin sagte, Wir sollten Angst vor den Menschen haben und nicht vor der Technologie. Vor mir brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich erzähle Ihnen einfach nur, was mir wichtig ist. Und wenn Ihnen das gefällt, dann abonnieren Sie uns wie immer gerne und erzählen Sie es Ihren FreundInnen. Feedback und Themenvorschläge können Sie uns gerne an heute wichtig at Sternen.de schicken in der Redaktion für Sie im Einsatz live und in Persona. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat Andolin Sonnen heute für Sie. Und dann freue ich mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Wir sind es auf jeden Fall immer noch aus München zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Bis dahin machen Sie was aus diesem heutigen Dienstag und ein fröhliches Servus meine Damen und Herren, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio you now.